0: Let's fucking do it! Yeah, man!
1: Moin, moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute reden wir über The French Dispatch. Wir reden über New Amsterdam. Wir reden über. <lacht> ja, ja, ja. Wir reden über Free Guy und äh, nicht ganz so bekannte Filme mit Mats Mickelson. Viel Spaß! Und entrop. Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
0: But it doesn't make any sense.
1: You're safer here than any place else. Now just lock like yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalava.
0: So, willkommen bei Filmpalava. Folge 109. Ein wildes Palava heute nochmal. Und ich gucke in äh, vier müde Augen, ausmüden Augen heraus. <lacht> Erstmal, hallo Niklas.
1: Hallo Tobi.
2: Und dazu, hallo Marcel. Hallo Tobi, hallo Niklas. Hallo Marcel. Genau. Hallo Tobi. <lacht> hallo.
0: Alle auf unterschiedlichen Partys
1: getanzt, aber alle den ordentlichen Kater mitgenommen. Ich habe eigentlich gehofft oder zuerst gedacht, bevor sich mein Wochenende so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat, dass das mal ein Podcast wird, wo wir voller Energie sind. Weil wir seit, <lacht> zum ersten Mal seit langer Zeit
2: nicht mitten in der Nacht aufnehmen, sondern mal an einem Nachmittag. Und das ist voll ja, schwach. vor allem, eigentlich denkt man so Sonntagnachmittag, 16 Uhr, da also kann nichts schief gehen. Kann nichts schief Das ist ein Narrensicher. Stellt sich heraus, das kann
1: eine ganze Menge schief
2: <lacht>
1: <lacht> Aber interessant auch, dass wir alle drei nicht wussten, wie der Zustand der anderen ist. Und man kommt hier an und trifft sich. <lacht> und alle sind gleich im Arsch. Also nicht gleich im Arsch. Es, <lacht> es gibt Es gibt Abschlupfungen. Ja, der Kater ist überall vorhanden.
0: Ja. So viel... So und. <lacht> Wildes Palava heißt, wir quatschen heute eher spoilerfrei über alles Mögliche,
1: was wir in letzter Zeit gesehen haben. Ich habe viel gesehen. Also theoretisch können wir sehr viel quatschen, aber... <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Aber erstmal French Dispatch, oder? Äh, von mir aus, weil es noch recht frisch ist.
2: Ist ja auch so das Aktuellste jetzt, ne? Würde also, ich auch sagen. Aktueller Kinofilm. <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> Okay. Ihr wart beide drin. Wir, Wir waren beide, beide
1: drin. Ja. Ähm. Okay. Während Tobi sich einkriegt, kann ich vielleicht French Dispatch mal einführen. Ja. Also, bitte. The French Dispatch ist der neue Film von Wes Anderson mit so ziemlich jedem Schauspieler, den man sich vorstellen kann. Uh, Bill Murray, Francis McDormand, Edward Norton. Timothy Chalamet, ähm, Christopher Walz tatsächlich auch noch ähm, und noch 25.000 anderen Schauspielern, Lea äh, ja. Sedou, äh, Benicio Del Toro. Da ist alles dabei, was man sich irgendwie vorstellen kann. Und ähm, inhaltlich geht es im The French Dispatch um eine Zeitung tatsächlich, die ähm, ähm, ja, eine, äh, in regelmäßigen Abständen ein, ein Magazin herausgibt in einer kleinen französischen Stadt namens Inuit, glaube ich was. Kann sein. Und der Film ist jetzt tatsächlich so strukturiert, dass der in die Zeitungsartikel aufgeteilt ist. Also man sieht vier Beiträge, glaube ich, aufgeteilt. Also die quasi die Handlungen beziehen sich dann immer auf diese einzelnen Artikel. Das heißt, man hat keine lineare Story durch den ganzen Film, sondern vier Kurzgeschichten, kann man so ausdrücken. Und das alles ist halt zusammengebunden durch The French Dispatch, die Redaktion, die quasi diese Artikel herausgibt. Und das alles in einem wohlbekannten und sehr geliebten Wes Anderson-Style. Also sehr visuell einzigartig, muss man sagen, mit einem sehr interessanten Stil. Und ja, Tobi, wie war dein Filmerlebnis, also The French Dispatch gesehen hast? Da du dabei warst, war es natürlich wundervoll. Ähm, nee, es war
0: ein, war ein cooler Film. Definitiv. Ich finde, du hast den auch ganz gut zusammengefasst jetzt gerade, weil während man ihn guckt, ist er... Doch eher seriös. Also, man durch diese vier Geschichten und man hat zwar dieses French Dispatch, diese äh, Redaktion so dahinter irgendwie, dass das Ganze so ein bisschen verbindet, aber sonst sind es komplett losgelöste Storylines und man ist da so drin und ist da so ein bisschen,
1: ja, verwirrt, würde ich sagen. Ja, ja, ja verwirrt geht vielleicht ein bisschen weit. <lacht> ja. Ist, okay. Du bist vielleicht gerade verwirrt, aber <lacht> <lacht> nein, nein, Aber es, es ist schon richtig, dass so ein gewisses diffuses Gefühl existiert in dem Film. Ja. Tatsächlich rührt das ein bisschen daher, dass man, wenn man dann die ersten zwei, drei Kurzgeschichten hinter sich hat, irgendwie, also die Kurzgeschichten sind halt teilweise auch <lacht> unterschiedlich von der, von dem, für mich persönlich, von dem persönlichen Interesse gewesen. Und deswegen war ich bei manchen mehr drin, bei manchen weniger. Und dadurch war der Film halt auch so ein bisschen... Okay, ähm, also, es war, war dann so ein bisschen, man nimmt sich das, was man haben will, davon tatsächlich. Aber trotzdem, ja. sehr, trotzdem guter Film. Also, sehr interessant. Ich
2: habe direkt drei Fragen. Drei? Als drei. jemand, der, die, der den Film ja nicht gesehen hat, ja. zu diesem Kurzgeschichtenformat. Zum einen, ähm, sind diese Kurzgeschichten in sich abgeschlossen?
1: Ja, doch relativ. Doch, doch, doch würde ja. ich schon sagen.
0: Okay. Die sind immer von den Schriftstellerinnen oder Schriftstellern sozusagen, die dann auch in der Redaktion vorkommen und die kommen irgendwie dann auch in der Story vor. Also ah, es ja, okay. ist so ein bisschen journalistisch aufgezogen. Mhm. Also man könnte mal ganz grob Storyline-mäßig sagen, es gibt diese Redaktion, dann kommen da die Reporterinnen und Reporter und erzählen dem Haupttypen, wie heißt der nochmal? Den Murray. Ja, nein, aber wie heißt der Haupttipp von der Zeitung? Ich überhaupt keine Ahnung. Ach, der Chefredakteur? Keine Ahnung. Chefredakteur, ja. ja. Dem erzählen die sozusagen, das ist die Story, die ich äh, veröffentlichen will. So unter dem Motto kann man es ah, verstehen. Ah, okay. Mhm.
2: Das checkt man aber am Anfang noch nicht. I see. Ähm, das heißt, es gibt aber so gesehen quasi keinen roten Faden durch den gesamten Film, sondern es sind wirklich diese Kurzgeschichten. Und, ähm, was wollte ich da fragen? Ja, genau, die sieht man auch nacheinander. Also die sind nicht irgendwie mhm. querbeet, sondern du ist eine Kurzgeschichte, die ist abgeschlossen die zweite ja. Kurzgeschichte, die dritte, die vierte. Ja, ja, okay, genau.
1: genau. Also ich sag mal in der groben Struktur ist es nicht so diffus, wie wir es jetzt gesagt haben. Ja. Allerdings sind die Kurzgeschichten an sich halt sehr diffus. Da. Ah, also also okay. ähm, man kriegt da sehr, äh, also es gibt zum Beispiel eine Kurzgeschichte über, ähm, man kann ja kurz sagen, also es ist einmal über einen Radfahrer, einen rasenden Reporter quasi, das Owen Wilson, der mhm. Inui so mit, erkundet mit dem Rad in sehr kurzer Zeit, also die das kurzen fünf Minuten. Fünf Minuten, oder Minuten oder so, ne? wenn überhaupt. Ja. Dann gibt es eine längere Geschichte, die sich um äh, einen Künstler dreht im Gefängnis, der tatsächlich ein einzigartiges Talent hat eine, und eine gewisse äh, Gefängniswärterin, nämlich Lea Zedou, halt immer wieder malt und dadurch bekannt wird. Das ist so die zweite Geschichte tatsächlich. Mhm. Und die beste finde ich auch. Fand ich Kann auch ich die sagen, beste also tatsächlich.
0: Weil de Toro ist der ähm, Künstler und der ist so geil. Also ohne und es ist auch lustig. Und es, ähm, ja, ich kenne
2: tatsächlich das Bild von dem Film. Also mhm. es gibt irgendwie so ein Bild von dem Film, wo er auch so vorne in diesem, mit diesem Gefängnishintergrund sitzt. Deswegen ah, okay. wusste ich jetzt schon, dass er das sein würde. Ja. Aber ja. ja. Genau, genau. Also ich fand, die Geschichte war auch die interessanteste. Ähm,
1: dann gibt es eine Geschichte ähm, mit Francis McDormand in, im Fokus. Wo sie eine revolutionäre Bewegung begleitet, tatsächlich. So eine Studentenbewegung. So eine Studentenbewegung, genau. Ähm, da dreht sich alles um Timothy Chalamet und noch äh, zwei, drei andere Persönlichkeiten. Und da geht's, äh, also die fand ich super diffus. Ja. Äh, da könnte ich dir jetzt nicht mal genau sagen, worum es da genau geht. <lacht> Aber so ein bisschen das intellektuelle Studentenleben gegen die Autoritäten, so. Und mhm. Francis McDonald als eine Person, die da so ein bisschen drauf guckt. Nicht raus, nur drauf gucken. Nicht nur drauf guckt, auch, auch eingreift und mitmacht. <lacht> ja. Hier und da. Und dann die letzte Geschichte ist die Geschichte von einer Entführung von einem Jungen. Ähm, aber eigentlich
0: Eigentlich wollte der Reporter einen Koch begleiten, der äh, für einen ähm, Polizisten oder irgendeinen so äh, Detektiv sozusagen äh, kocht und dann äh, kommt so ein ganzer Entführungsfall dazu. Und dann geht es eigentlich um diesen Entführungsfall. Ah, okay. So ein bisschen, ja. ja. Und das ist auch sehr diffus. Aber, aber, aber die fand ich auch wieder recht cool, muss ich zugeben. Und teilweise lustig, wenn ich an diesen ähm,
1: Mann im Badeanzug da denke. Den starken Den, den, starken. den starken. Mann quasi, so einen, so einen alten Zirkus, starken Typen ja. quasi, der spielt dann eine Rolle. Das fand ich schon amüsant.
0: Weil ja. der hat überhaupt nichts da verloren. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass er da ist. Aber egal. Ist,
1: ähm, ist aber lustig, ja. Und der Stil ist echt überragend. Ja. Also, heißt, ihr würdet den schon auch im Kino empfehlen? Ja, doch schon. Ja. Auf jeden Fall. Läuft jetzt seit Donnerstag, glaube ich. Ja. Gerade in so einem Filmkunstkino. Interessanterweise in 4 zu 3. Vom, in 4 vom, zu 3. Vom Format her, ja. Also nicht im normalen 16 zu 9, oder? Das ist dir nicht mal drauf. aufgefallen. Das ist dir nicht aufgefallen? Das das ich 4 ich zu 3, der Film. <lacht> ähm, ja, und unglaublich typisch für Wes Anderson, ist ein bisschen wie bei Grand Budapest Hotel. Ja. Super viele Details und verspielte Sachen und irgendwelche coolen Set-Designs und sowas, die super symmetrisch sind und dann bewegt sich eine Person da so durch und wie so, überall gibt's kleine Sachen, die sich irgendwie <lacht> bewegen und und ja. alles ist irgendwie komisch, harmonisch und trotzdem super strange und weird. Und ganz oft
0: schwarz-weiß und in Farbe, aber irgendwie nicht mit erkennbarem Muster. Dann gibt es <lacht> ähm, Zeichentrick auf einmal mittendrin. Es ist halt...
2: Ah ja, okay. Es ist echt es eine ist, so Collage. Also so alles, ja.
1: alles durcheinander, was man sich vorstellen kann, aber sehr cool gemacht. Und das ist tatsächlich, finde ich, auch der größte Pluspunkt
0: vom Film. Also ich finde einfach dieser Stil, ich finde den also ich finde einfach überragend. Und mir macht der Spaß, ähnlich wie bei Grand Budapest Hotel. Mhm. Und storyline-mäßig
1: fand ich es geil, aber weniger gut. Wie die, ein paar andere Filme von ihm. Ja, bei der Storyline war halt das Problem, dass du teilweise, zum Beispiel, die Künstlergeschichte, die hätte ich mir noch, noch länger angucken können, so, auch wenn die Geschichte dann abgeschlossen war und die Länge war gut. Ich weiß auch warum, Niklas. Ja. <lacht> ja, aber, aber, ähm, zum Beispiel bei der letzten Geschichte, die mit dem Koch, da war ich nicht mehr so drin im, in der Storyline und dann sitzt du da halt auch schon länger und hast dir schon drei Kurzgeschichten angeguckt und sowas und dann bist du auf einmal nicht mehr so investiert in die Geschichte, weil die dir nicht ganz so mhm. gefällt. Ähm, aber es war trotzdem interessant zu gucken, aber äh, deswegen hat man halt so unterschiedliche Phasen in dem Film, wo du denkst, ja jetzt ist es cool
2: oder jetzt ist es super interessant und jetzt ist wieder so ein bisschen, ah. ja. Mhm. Ich würde gleich so was zu dem ganzen Stilistischen und so sagen, aber ich würde erstmal von euch wissen wollen, was ihr dem für eine Bewertung gebt. Ich habe dem jetzt im Endeffekt eine dreieinhalb gegeben, aber ich habe Bock, den nochmal
0: zu
1: gucken, durchzugeben. ich zu Ich habe dem auch dreieinhalb Sterne gegeben und finde ich auch eine gute Bewertung. Also, mhm. ja. Gegeben, vielleicht muss man, also ich glaube tatsächlich, dass Wes Anderson-Fans, richtige beinharte Fans, da richtig auf ihre Kosten kommen und ich mhm. glaube, das ist auch ein Film, der von mehrmaligem Gucken profitiert. Ja, definitiv. Deswegen, die Bewertung nach einmaligem Gucken sind dreieinhalb Sterne,
2: vielleicht. Okay, weil ich finde es nämlich interessant, das Ding ist nämlich bei mir, ich bin nicht so ein riesen Wes Anderson-Fan. Also ich verstehe das voll, oh. dass ein dieses Stilistische abholt und die er macht halt wirklich Sachen ganz anders. Und ich mag auch teilweise, wie er dadurch Komik hinbekommt, mhm. durch so skurrile Situationen einfach oder ähm, skurrile Charaktere eben in diesem Setting. Ich habe mir tatsächlich am äh, Freitag noch Isle of Dogs angeguckt, der jetzt ja. auf Netflix aktuell ist. Und ich fand auch, der hatte viele Momente, also der ist so ein bisschen gemacht wie so stop motion -artig. Ist es ein Stop Motion. Ist es, ist stop Motion, ne? Und es geht im Prinzip, um das auch mal ganz kurz äh, nur zu erläutern, es geht im Prinzip um ähm, eine ein Regime in China? China, glaube ich. Nee, Japan, glaube Japan, ist deswegen, ich bin ich nicht ganz sicher. Ziemlich sicher Japan, Japan, Japan ja. ja. Äh, dann Japan. Und äh, die hassen halt Hunde und ähm, ja, da gibt es halt so eine Art Hundegrippe und die sagen, okay, damit wir diese Krankheit ausrotten, müssen wir diese Hunde jetzt quasi exportieren auf so eine Müllinsel im Prinzip. Und im Film geht es dann halt darum, okay, wie diese Hunde halt auf dieser Müllinsel leben und was jetzt mit denen passiert und ja, das ist so ganz grob die, die Storyline. Und das Ganze hat auch in einer ganz eigenen Grafik so, ja. also in einer ganz eigenen Machart. Und ich hatte aber auch das Problem, ich fand einige Szenen echt auch witzig, die gemacht wurden, aber irgendwie holt mich das nicht so 100% ab und ich war auch nicht 100% investiert bei dem Film. Ja. Ich weiß nicht, also ich war kann schön. voll verstehen, dass da Leute sagen, ey, das ist voll mal super interessant, super geil, aber irgendwie ist es für mich zu kantig, ich weiß nicht. Ich
0: Ja, Isle of Dogs hat mich aber auch nicht so abgeholt. Ja, okay. So. Du aber Grand Hotel, hast du aber ja, RoboCop Hotel gesehen? Ja, habe ich auch
2: gesehen, aber fand ich auch, fand's auch nicht so. Okay. Nee, fand ich auch okay und ist ich fand's auch interessant, interessant. aber irgendwie die, das, diese Macht Machad holt mich persönlich irgendwie nicht so krass ab, keine Ahnung. Ich
1: glaube tatsächlich, dass dann The French Dispatch für dich ein bisschen Overkill ist. Könnte weil ich mir nämlich ist, auch vorstellen, nachdem was es gerade so erzählt habt. Das ist schon die Machart von dem auf 120 getrieben. Also das ist <lacht> teilweise schon extrem, was er da, also auch wirklich in sich
2: interessant, aber es ist schon extrem hier und da. Ja, ich würde es wahrscheinlich, also ich, ich persönlich würde es wahrscheinlich eher gucken, weil ich die Machart dann interessant finde und sage, okay, ich will einfach schauen, was er draus gemacht hat aber nicht, weil ich dann danach sage, boah, klasse, film so also einfach, um so zu sehen, okay, wie hat er das technisch alles gemacht und mhm. was gibt's für Kniffe, also mehr so aus filmischem Interesse äh, als aus Interesse am Inhalt, so ja. Und die Schauspieler sind halt auch tatsächlich
1: ja gut, ein das ist ein Grund für sich, ne? Also so ja. einen Cast zusammen zu bekommen, das ist schon fast die dann teilweise nur so einen Mini-Auftritt haben und sowas, das ist ja auch krass. Ja, das äh, ist schon, das ist schon tatsächlich beeindruckend. Aber ja. irgendwie wollen die ja alle im, die wollen ja alle bei West Enders sind immer mitspielen, Zum Beispiel Willem Dafoe kommt in zwei Szenen vor, für insgesamt vielleicht 20 Sekunden. Oder, oder. Ja. Ist, und ja, so ja. William willem the da denkst du also, krass, okay, wenn du den schon so nebenbei behandeln kannst, ist das schon faszinierend. Ja, Christoph Walz ja auch. Christoph Walz auch, ja. Christoph? Christoph? Nicht nee, Christoph, Christoph, Christoph? ja Ich
0: war nee. gerade am
2: überlegen. Christoph Walz. Christoph Christoph Waltz? Ja. Ohne er? Ich hab's, glaube ich, dann eben schon mal falsch gesagt. Ja, aber ich hab dich nicht korrigiert, weil ich kein Asi sein wollte. <lacht> Und wenn wir uns hier mit äh, Namen korrigieren würden, dann würden wir uns auch nur noch korrigieren. Ja, ich glaube auch. Das, das ist eine ja. eine Vor allem meistens haben, meistens haben wir
1: auch nicht die Expertise dazu. Ja, ja absolut.
0: Ja. Ja. Tatsächlich, ja. ja. Aber äh, ich würde schon sagen, ist eine Empfehlung
1: gerade durch die Machart. Zusammenfassend. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen ist es auch ganz nett, muss ich jetzt sagen, nachdem ja sehr große Blockbuster in den letzten paar Wochen gekommen sind, mainstream blockbuster würde ich sagen. Mhm. Das ist schon noch ein anderer Wind, einfach so. Es hat immer so ein bisschen, ja, Indie-Style würde ich es nicht nennen, weil das ist schon professionelles, was er da macht, aber es ist halt schon ein bisschen. Ja, aber Indie, Indie und professionell schließt sich ja nicht aus.
2: Stimmt. Also, es ist ähm, Arthouse-mäßig, würde ich sagen. Arthouse, das ist Arthouse trifft es ganz gut. Ja. Trifft es gut, ja. ja. Ich glaube auch für Leute, die jetzt ähm, nicht so genau wissen, was wir meinen mit diesen ganzen Bildsachen und sowas, äh, kann man sich ja gerade kostenlos auf Netflix Grand äh, Budapest-Total anschauen. Ja. Ne? ja Der ist ja. da, glaube ich, gerade. Und dann könnte man ja theoretisch sich den anschauen und dann halt gucken, okay, wenn ich das gut finde, dann werde ich für den Dispatch wahrscheinlich auch sehr gut finden und dann kann ich auch ins Kino gehen. Mhm. Aber hat man so eine Art, so eine Basis, auf der man vielleicht besser entscheiden kann, ob es was für einen ist oder nicht. Ja, aber man guckt sich einen Trailer an, da kriegst du ja auch schon viel von dieser Stimmung rüber. Ich, aber vom Trailer checkst du halt auch
0: nichts.
1: Ja, ich schneide ein bisschen was vom Trailer rein. Dann seht ihr ein bisschen was davon. Für die, die zugucken. Für die, die zugucken, genau. Ähm, das ist eine gute Idee. ja. Ich habe die Woche so. nochmal Moonrise Kingdom geguckt in Vorbereitung so. auf Ocean. Ja. Und den finde ich, ist,
2: also ist mein persönlicher Lieblingsfilm von ja? aber den finde ich natürlich auch am besten von ja. denen, die ich jetzt gesehen habe, finde ich Moonrise Kingdom auch am besten gelungen. Da ja. war ich auch mehr drin in der Story und so. Keine Ahnung, das hat mich mehr abgeholt. Ist ja auch eine Story da. So. Ja, und, ja. Das wäre vielleicht der Punkt, ne? Ja. Aber auch so
1: was ganz eigenes.
2: Und ja, voll, was, da,
1: total. Was ich bei Moonrise Kingdom auch so faszinierend finde, die, da sind da Szenen drin, die könnten sehr leicht sehr bescheuert wirken. Oder sehr schlecht wirken, da gibt es halt teilweise Liebesszenen zwischen 13- oder 12-Jährigen und das ist halt schon gefährlich, wie man das handhabt oder zumindest kann man das leicht in den Sand setzen. Ganz lustig, wenn die Szene auch im Sand ist, aber egal. <lacht> 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 ja.
2: So, jetzt haben wir viel gequatscht. Marshall, was hast du denn schon mitgebracht? Ähm, ja, also All of Dogs habe ich gerade schon erzählt, was ich am Freitag gesehen habe. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt noch mal eine Serie angefangen, die eigentlich so gar nicht in das Genre geht, was ich sonst schaue. Und zwar eine Ärzte-Serie. Grey's Anatomy. So, nee. Grey's Anatomy ist mir dann doch zu, weiß ich nicht. Also wie viele Staffeln hat Grey's Anatomy? Keine äh, oder 20? Oder so. Nee, mehr. Echt? Auf jeden Fall mehr als 11, ja. Oh yeah. Da bin ich mir sehr sicher. Aber äh, ich habe eine, wie gesagt, eine neue Ärzte-Serie angefangen, die heißt New Amsterdam. Kennt ihr nie die, gehört. wo hast du davon gehört? Noch nie gehört. Ja, guck mal. Die, gibt, die also die hat tatsächlich schon, ich glaube, vier Staffeln mittlerweile, meine ich. Ähm, aber nur die erste ist kostenlos auf Netflix, aktuell. Und die anderen kann man aber, glaube ich, bei Amazon Prime dann für, also die zumindest zweite und dritte, ich glaube, für fünf Euro kaufen. Also ist bezahlbar. <lacht> für nicht zu nennen. <lacht> und äh, die vierte kostet dann, glaube ich, ein bisschen mehr, weil die halt noch recht aktuell ist. Aber ja, im Prinzip ist es erstmal eine relativ klassische Krankenhausserie. Also du hast halt die Ärzte, du hast in jeder Folge irgendwie ein, ein eigenes Thema für die Folge und hast aber eben auch wieder so einen übergeordneten roten Faden, nämlich der äh, quasi es gibt einen neuen Chefarzt sozusagen. Das ist der, jetzt weiß ich leider seinen Namen wieder nicht, hätte ich mich mal kurz vorher nochmal googeln sollen. <lacht> ähm, der spielt auch in Blacklist, den Ehemann von der Elizabeth.
1: Ich habe das nicht gesehen. Ich habe leider Blacklist auch nicht gesehen. Ja,
2: ich weiß jetzt leider seinen Namen gerade nicht, ähm, will jetzt aber auch nicht googeln. Jedenfalls, der wird neuer. Ein ein Bild ein, ja, das wäre cool. Ähm, Niklas, ein bisschen post production arbeit ne? <lacht> komm, das machst du doch. Das machst du immer, gerne so, komm, immer. Schön ganz viele Sachen fordern, und Niklas <lacht> genau. dir dann machen.
1: Und jetzt Meteoriten. Okay. Das, ich mein, das Beste war, als Gerrit immer mal Rauch gefordert hat. Das hat auch ein bisschen Arbeit gebraucht, <lacht> so, aber, ja. dann aber der auch kam.
2: Aber fand fand ich fand's cool. Kam, ja. Fand ich auch gut. Gefallen. Ja. Ähm, also, wie gesagt, also der wird halt neuer äh, Chefarzt in diesem... Ähm, Krankenhaus New Amsterdam. Das Krankenhaus heißt New Amsterdam. Ist das in Amsterdam? Nee, nee. Äh, nee das ist in New York, glaube ich. Und ja. da halt auch eher in so einem Also, meine ich jetzt nicht, dass ich das vertue, aber ich glaube, ja. Und da halt auch eher in so einem Also, es ist nicht das bestangesehenste ähm, Krankenhaus oder so. Sondern eher so Mittelklasse. Und der will das halt wirklich komplett umkrempeln. Also, der sagt halt, okay in meinem Krankenhaus soll es nicht um finanzielle Sachen gehen. Es soll nicht darum gehen, wie wir hier Geld bekommen, von wem wir Geld bekommen, ist mir alles scheißegal. Hier steht auf jeden Fall der Patient an Stelle 1. So, das ist so die Grundprämisse. Und das zieht sich halt so als roten Faden durch die erste Staffel durch. Und ähm, er krempelt halt wirklich ganz viele Sachen um oder entscheidet halt Dinge anders, als man sie normalerweise im Krankenhaus wahrscheinlich entscheiden würde. Und sagt halt, nee, ist mir egal, ist jetzt die Priorität jetzt einfach anders. Und das Ganze hat auch einen bestimmten Grund, warum er da auch so ähm, ja strikt ist in dem, was er macht er hat selber halt Krebs. so Und dann, ähm, das weiß halt die ganze Krankenhausbesatzung nicht bis auf eine, die ihn halt auch quasi parallel behandelt. Und ja, aber das verursacht, glaube ich, in ihm so diesen Willen, nee, ich ziehe das jetzt einfach zu 100% so durch, wie ich mir das vorstelle. Und ist mir egal, wenn da Sponsoren, wenn... Ja, nichts zu verlieren. Genau, er hat quasi ja. so gesehen, nichts zu verlieren. Also man bekommt jetzt noch nicht genau seine Prognose mit. Also, wie gut jetzt seine Chancen stehen, dass äh, er das halt übersteht oder nicht. Aber man hat einfach diese Prämisse, er hat Krebs und man weiß nicht genau, wie das verlaufen wird, wie das gehen wird. Und ich finde die Szenen tatsächlich, also die Folgen als solche, sehr gut, weil das wenig dieses Soapy hat. Ja, das also, Frage, ja. Genau, also klar, es gibt auch so Sachen, wo irgendwelche Geschichten zwischen denen ähm, halt sind. Aber es sind sehr, sehr viele, finde ich, sehr schöne Charaktere und sehr gute Geschichten, die mich wirklich auch berühren zum Teil. Also, das fand ich sehr positiv. Ehrlich, ich, hätte, ich habe das tatsächlich auch nur angeschaut, weil Ellie halt äh, die geschaut hat und meinte, die ist cool und dachte: Ja, komm, ist zwar normal, das ist nicht mein Genre, aber ich schaue einfach mal rein. Mhm. Und dann überrascht gut. Ist es eine gute Laune-Serie oder eher so Richtung Drama? Also, es hat gute Laune-Momente. Aber es geht auch oft in die eher ernsthafte Richtung, schon auch. Okay, also es ist jetzt auch kein bisschen Comedy oder irgend sowas? Nein, es ist keine Comedy-Serie, nein. Also es okay. hat natürlich Momente, die einfach, weil zwischen denen einfach witzige ein Sachen passieren, wo man so ja. mit lächelt, weil man einfach Sympathie für die Charaktere hat. Mhm. Aber jetzt ist es nicht auf Comedy ausgelegt, nein.
0: Okay. Ja, klingt, äh, klingt nicht verkehrt. Ja, Hast du mir also, ein bisschen schmackhaft gemacht, dafür, dass ich auch kein Ärzteserien-Fan bin, außer Scrubs. Aber das ist ja auch keine klassische.
2: Nee, genau. Und ich konnte halt so mit Grace Anatomy und so auch nie was anfangen. Ich habe auch mal vorher gesehen, das haben immer so krass drüber alles. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie sich das in den Staffeln weiterentwickelt. Ne? Also ob die dem treu bleiben oder ob die irgendwann auch in dieses hm. Soapige verfallen, das weiß ich natürlich nicht. Aber Staffel 1 kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also die macht bisher echt Spaß. Ich bin jetzt über Folge 10, 11 oder so. Und ja, finde ich, ist sehr gut gelungen. Nice.
0: New Amsterdam. New Amsterdam, ja. Netflix.
2: Genau, auf Netflix. Wie gesagt, die erste Staffel hm. kostenlos.
0: Okay.
2: Ja. Was ist denn bei euch so das letzte gewesen, Tobi? Das <lacht> Film letzte. oder Serie? Oder? Ja. Zum Thema der Schätze. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich hatte jetzt noch zwei Sachen mitgebracht, die aber beide eher dem eher Richtung Trash gehen. Ist ja auch aber interessant. Aber nur wieder hat man ja Bock auf sowas. Das wäre zum einen ähm, The Suicide Squad. Also die Neuverfilmung oder. Der zweite Versuch, sage ich mal, vom Suicide Squad, ähm, wo es ganz grob darum geht, dass ein paar Verbrecher mit Superheldenfähigkeiten genutzt werden, um für gute, sage ich mal, für gute Taten genutzt werden sollen. Und dann so ein, ähm, ja, irgendwie so eine Mannschaft äh, formen und dann, ja, gibt es auf die Fresse. Man kann es nicht anders sagen. Es ist ähm, vollkommen drüber, vollkommen drüber, also auf so einem Trash-Level, wo du einfach nur denkst, okay, hui. Aber es ist irgendwie auch damit äh, lustig.
2: Das also heißt, sagen. es will auch Trash sein? Es will
0: definitiv Trash sein. Es okay. versucht nicht irgendwie ernst zu sein, nein, es ist einfach nur ähm, teilweise übertrieben brutal und so ein Stuff, wie man das halt kennt, auch von Suicide Squad schon, der aber ja sehr gefloppt ist, zurecht. Recht. Ähm, aber macht auf jeden Fall Spaß, den mal zu gucken, einfach weil es ein amüsanter Action Film ist. Es ist verarscht zum Teil auch irgendwie so ein bisschen diese ganzen Avengers äh, Superheldenfilme und sowas und das macht ja, macht Laune.
2: The Suicide Squad. Hat der dieselbe Storyline wie der erste oder ist quasi dann oder ist der komplett, komplett losgelöst? Äh, komplett anders. Also das einzige
0: oder Harley Quinn gibt's und so ein paar andere glaube ich auch noch,
1: aber insgesamt äh, komplett losgelöst ja. Das ist schon faszinierend, ne, dass sie den nochmal gedreht haben, quasi. also Auch wenn es ein anderer Film ist, aber. Ja, das war, lag aber daran, dass äh, der erste war ja
0: eine Katastrophe. Ja. Und der Regisseur wollte den halt ganz, ganz anders machen und wurde da von den Produzenten halt immer gesagt: Nee, so nicht, so nicht. Das, das ist James Kahn. Bin ich mir nicht 100% pro sicher. Kann gut sein. Halt ich hier ein bisschen Hinterkopf. Man ja, müssen wir eigentlich auch wissen. Also müssen auch noch mal nachgucken. Das war's für die Post.
1: Ja. <lacht> wir brauchen den Faktencheck. Ach, wir brauchen einen Faktencheck. Hat ein so. ja, ja, ja. Ich
2: weiß nicht, ob wir den wirklich haben wollen, weil sonst wir ja, alle, so alle, alle, alle fünf Minuten unterbrochen durch so einen
1: roten Buzzer. Na, ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, hat aber falsch. <lacht> die, <lacht> hat aber falsch. <lacht> ja. ähm, auf jeden
0: Fall kam da sehr viel Fan-Shitstorm. Und auch Unterstützung, dass der den so machen darf, wie er möchte. Und dadurch kam das halt zustande, dass der den tatsächlich nochmal so machen
1: durfte, wie er möchte. Das ist interessant, ne? da ja, gibt es ja eine Parallele zu äh, Justice League, oder? Das war doch bei Justice League ähnlich mit Zack Snyder. Ähm, ja, aber da gibt es ja auch nur den Snyder Cut. Da gibt es ja keinen neuen Film. Aber ist der Snyder Cut nicht... Also ich habe ihn tatsächlich nicht ganz gesehen. Ich habe ihn einmal angefangen also und dann habe ich mir ja. gedacht okay, Niklas, was machst du mit der Zeit in deinem Leben? Aber, weil dauert vier Stunden <lacht> oder sowas. Und ich, wenn du die, das erste Footage schon mal gesehen hast, dann irgendwie hat es bei mir nicht getriggert. Aber ähm, ist ja schon ein anderer Film. Ne? Also der, der hat ja schon viel anders geschnitten.
0: Ja, ja, aber The Suicide Squad ist ein komplett anderer Film. Ja, okay. Also okay. da ist keine ja. Szene gleich Ja. auf dem Level. Ja. Ja, ist, wenn einen das interessiert und jemand Bock auf Trash hat, ja, sonst, aber einfach die Finger davon lassen. Ist halt so, so ein bisschen Pacific
1: Rim-Style, so einfach drüber. Was würdest du dem geben? Ja, ich habe dem nur. Ich ihm zwei oder sowas gegeben. Ah, krass, weil ich würde, äh, anscheinend scheint er echt nicht verkehrt zu sein, weil ähm, ich habe gesehen, dass Christoph den auch gesehen hat und vier Sterne verteilt hat. Und das macht er nicht oft. Deswegen. Ja, ich tue mich schwer, Trash-Filmen eine ernsthafte Wertung zu geben. Achso. Also,
0: ja, oder wenn es Trash ist, ja. Für das, was er sein will. Für das, was er sein will, macht er alles richtig. Kann man, oder fast alles. Okay. <lacht> Aber ich, wenn ich dem jetzt vier Sterne gebe und den besser bewerte als The French Dispatch, dann wäre das einfach, würde ich mich auch nicht gut fühlen. Ja, äh, äh,
1: verstehe, ich, verstehe ich. Ja, so, viel gelabert. Niklas, was hast du noch? Du hast, glaube ich, du hast ja massig gesehen. Ja, ja. da habe ich wieder <lacht> was gesagt. Also ich habe halt sehr viel Wes Anderson geguckt jetzt in den letzten Tagen. Ich habe nochmal Darjeeling Limited geguckt. Ich habe nochmal Moonrise Kingdom geguckt. Ich habe nochmal, oder ich habe zum ersten Mal Fantastic Mr. Fox geguckt. Ähm, kann man alle empfehlen, sind alles gute Filme. Äh, allerdings gehe ich jetzt mal davon weg, weil French Dispatch haben wir schon geredet. Ich habe gestern ähm, eher zufällig, nee, vorgestern war das, eher zufällig bin ich auf eine relativ alte Doku von 2013 von zwei Zwillingen gestoßen, die von Berlin nach Shanghai geradelt sind. Die Doku heißt Berlin to Shanghai. Ähm, Gibt es komplett bei YouTube, zwei Stunden lang. Und das Faszinierende ist, ich bin da hängen geblieben bei einer üblichen... YouTube-Orgie, äh, kann man sagen. Ja. Also, ja. also bin da einfach, äh, einfach drauf hängen geblieben wegen dem Algorithmus. Und normalerweise, dann guckst du ja kein zwei Stunden Video an. Ne? Also, äh, aber tatsächlich hat mich das direkt so interessiert, dass ich zugegebenermaßen zuerst nur so eine halbe Stunde und dann musste ich weg, weil wir ins Kino gegangen sind tatsächlich. Und dann habe ich abends noch den Rest davon geguckt. Weil das super spannend war tatsächlich. Ähm, es gibt es ja jetzt mittlerweile häufig solche Reiseberichte, sage ich mal. Aber das Besondere bei denen fand ich zum einen, dass sie eine gewisse Dynamik zwischen diesen Zwillingen haben, weil die sind tatsächlich, hatten sich so ein bisschen auseinandergelebt und haben dann gesagt, so okay, jetzt um so zu connecten, fahren wir zusammen mit dem Fahrrad nach Shanghai, was schon ein Hadebüchen ist. Aber <lacht> tatsächlich äh, haben sie das dann auch komplett dokumentiert und ähm, sieht für 2013 auch erstaunlich gut aus alles. Er ist trotzdem natürlich Indie-Film, ähm, also nicht professionell produziert. Ähm, aber es ist schon faszinierend, also gerade wenn die da so durch Kyrgyzstan radeln oder durch äh, durch Kasachstan, da durch irgendwelche Wüstengurken oder sowas. Und gerade wenn sie zu, zu so Zoll... Äh, Grenzen kommen, wo die nicht wissen, ob die noch reinkommen, weil das Wiese abgelaufen ist. Und dann haben sie nur noch drei Tage und müssen irgendwie 500 Kilometer radeln oder sowas. Und du denkst dir so, ach du Scheiße. Und dann kriegt einer Fieber, dann kriegt der andere Fieber und die sind irgendwo in der Wüste und müssen dann irgendwie zu einem Krankenhaus trampen oder sowas. Und du denkst dir so, boah,
0: Leute, ey, das... Äh, das Aber ist es wirkt realistisch dabei oder wirkt das so inszeniert, um Spannung zu erzeugen. Nee, weil das, das, haben die das wirkt Dinge. überhaupt nicht
1: inszeniert, finde okay. ich nicht. Also hier und da. Es <lacht> das überhaupt nicht. Es gibt nämlich bestimmt drei oder vier Szenen, die heißen äh, Paul und Hannes äh, und, und es gibt drei oder vier Szenen, wo dann irgendwann wieder die Kamera angeht, so Ja, Hannes und ich haben uns wieder gestritten. Ja. <lacht> weil sie sich äh, teilweise hardcore auf den Sack gehen, weil sie beide so Dickköpfe sind. Ähm, aber ich fand es sehr interessant und äh, ich hatte Spaß dabei, das zu gucken tatsächlich. Und ist auch irgendwie schön, immer zu sehen, wenn man sieht, wie Leute sowas dann äh, schaffen und erreichen und was sie was alles überwinden müssen. Und das sind tatsächlich keine kleinen Hindernisse teilweise.
2: Mhm. Also, ja, das glaube ich. Das fand ich ähm, so cool, als wir äh, in Norwegen waren. Kurzer, komplett... Äh, Swing zur Seite, ja. hat jetzt nichts mit Filmen zu tun, aber da äh, wir waren ja in Norwegen zwei Wochen ähm, zelten und da haben wir an einem Fluss, da war halt einer mit so einem Wohnwagen, der hatte so ganz viele Landessticker hinten drauf und er hat da auch seine Wäsche gewaschen im Fluss und so, das war zufälligerweise halt ein Deutscher und da haben wir uns tatsächlich so kurz ein bisschen mit dem unterhalten und der meinte auch so, ja, also er machte das dann irgendwie schon seit ein paar Jahren oder so dass der der das ist schon ein Jahrzehnt Ja, schon lang auf mhm. jeden Fall also der hatte auch an seinem Wohnwagen alles dran, so mit Kanus und also komplett Ausstattung. Ja, ich, ich erinnere mich an das Auto. Und so war self war das irgendwie eher. Also ja, ja. War nicht so ein Wohnmobil. Genau, so nee, nee, das war so alles selber gefühlt so ja. dran gebastelt und so. Ähm, das allein war schon ganz interessant, aber ich fand vor allen Dingen halt, weil du gerade meinst mit diesen Hindernissen überwinden und dass es da Schwierigkeiten gibt, auch mit Landesgrenzen. Dass er halt auch meinte, viele dieser Trips, die er jetzt schon gemacht hat, könnte er heute gar nicht mehr machen weil die Gebiete einfach zu unsicher sind oder weil du eben gar nicht mehr ins Land rein dürftest, einfach so mit dem Wohnmobil durchfahren. Also ja, das ähm, hat sich auch ein bisschen verändert. Also es war halt gerade viel so diese, diese östlichen Gebiete, wo er da halt äh, komplett durchgefahren ist. Also. Ja, auf jeden Fall. Also in dem Film ist auch zum Beispiel ein großes Thema,
1: ob die nach Tibet reinkommen oder nicht. Also ich will es jetzt nicht auflösen an der Stelle, aber das ist schon spannend auch, weil denen geht auch ordentlich die Luzi vorher, bevor die da in die Ganze kommen. So. Also... Aha. Das siehst du denen noch an, tatsächlich. Und oh, Das ist halt krass, ne? wenn du dann so Bilder siehst, wo die da tatsächlich in so einer kasachischen Wüste, wo einfach 500 Kilometer nach links und rechts gar nichts ist, die fahren mit ihren komplett zugepackten Fahrrädern da und dann rennen auf einmal da so Pferde über die Straße und so weiter. Das ist schon geil. Das ist schon richtig ja, nice.
0: Liegt ihr denn mehr Wert auf die beiden äh, Brüder oder mehr auf die Natur?
1: Oder beides? Ist so 50-50, aber ich würde ja. sagen... Tatsächlich ist es schon, ja, also ich meine, du musst dir vorstellen, die beiden filmen das halt auch alles nur, ne, weil die haben ja kein Kamerateam dabei und natürlich ist es so, dass du quasi mit den beiden dann auch die Natur so kennenlernst und so weiter und deswegen ist aber auch die Naturaufnahmen sind jetzt nicht komplett crazy, also die sind halt einfach nur das, was man persönlich sehen würde, so dann auch so, und nicht irgendwelche krassen Drohnenshots und so riesige äh, Gebirgsketten von oben oder sowas, so, aber trotzdem fantastische Naturshots.
2: Aber man ist schon close an den Zwillingen da dran. Aber das finde ich ja auch okay. Also ich ja, fände es dann Fall. auch wieder zu drüber, wenn ich jetzt da dauernd irgendwelche Drohnen-Shots von denen sehe. Ja. Also da würde ich mir denken, ja gut, das ist halt doch alles wieder sehr aufgezogen und inszeniert. Ja. Und so hat man vielleicht eher das Gefühl, gut, die haben halt einfach ein, zwei Kameras mit dabei. Und äh, ne, also es wirkt dann wahrscheinlich ein bisschen authentischer auch einfach. Ja, die Jungs sind auch hart im Leben, muss man ehrlich sagen. Also haben teilweise
1: nichts mehr zu essen oder sowas, und grillen sich dann Heuschrecken und sowas. Also... Die sind auch nicht jetzt äh, von der zimperlichen Sorte gewesen, tatsächlich. Darfst du wahrscheinlich auch nicht. Nee, das, da okay. kommst du nicht weit. Da kommst du nicht bis nach Russland, wenn du zimperlich bist. Ja, glaube ich auch. Ja. <lacht> Na jetzt, was wird zu geben? Ist war Doku ich, schwer einzuschätzen. Aber ja, aber ich habe für das, was er sein will, habe ich ihm vier von fünf Sternen gegeben, tatsächlich. weil ich das oh, einfach. Wow. Ja also okay. ich fand das einfach dafür was es ist, fand ich super Also alleine der Punkt, dass ich da einfach so kurz dran hängen geblieben bin und dass wir dann zwei Stunden interessiert angeguckt habe das äh, sagt schon alles aus eigentlich. Berlin ja, das ist cool ist Shanghai. Wie liest das? Berlin to Shanghai also okay. Berlin 2 Shanghai ähm, ah, okay. genau, gibt es auch bei Letterboxd aber äh, gibt es bei YouTube komplett umsonst. okay, cool
0: Watchlist Ja, genau. klingt gut, klingt nice auf jeden Fall Marcel, du bist ja dran Hast du noch was? Äh. Wo <lacht> darf ich dich aber gerade? Uff. Geil, der
2: Ja, muss ich jetzt tatsächlich überlegen. Also. Schwierig. Ich glaube, so spontan gerade nicht, wenn einer von euch gerade noch was direkt spontan hat, darf er gerne vor euch überlegen, in der Zeit nochmal. Habe ich nämlich die ganze Zeit über nicht gemacht. <lacht> ja, man hört ja auch zu. Ja, ja. Ja, ich hätte sonst äh, fix so eine halbe Empfehlung, wenn man
0: in diese. Richtung es mag, ich hatte Free Guy geguckt, ah, jo. mit Ryan Reynolds auf Disney ah. Plus, glaube ich. Mhm. Ähm, Wo es ganz grob darum geht, ähm, also Ryan Reynolds ist ein NPC, also ein Nicht-Spielcharakter in einer Spielewelt, die so ein bisschen so Richtung GTA, würde ich sagen, geht und äh, entwickelt mehr oder weniger ein Bewusstsein. Und man sieht das so aus seiner Rolle mehr oder weniger und dann geht es so, also durch künstliche Intelligenz haben das irgendwelche da reinprogrammiert und dann geht es so um die reale und nicht reale Welt und es ist, der ist ein bisschen auch drüber mal wieder, aber er ist lustig, finde ich. Also Ryan Reynolds macht das cool, also gerade er trägt das Ganze, so ein bisschen Deadpool-Style-mäßig und wenn man den mag, also als Schauspieler, sage ich mal, und sowas wie, wie hieß mal dieser eine Film ähm, von Steven Spielberg, Ready Player One, glaube ich. ne? Mhm, ja. Also der hat so einen ganz ähnlichen Stil wie der, würde ich mal behaupten. Oh. Aber das ist cool, weil den mochte ich eigentlich gerne, muss ich sagen. Ist aber nicht so gut wie der. Ja, okay. Aber ähm, ist, im Nachhinein weiß man auch im Nachhinein genau, was passiert, wo das Ganze hingeht und so. Aber es, ist, äh, es sind ein paar coole Ideen drin und das macht irgendwie Spaß, gerade wenn man jetzt mal hin und wieder irgendwas gezockt hat. Also gerade für Zocker, ein cooler Film. Das werde ich mir, glaube ich, mal Food gönnen. tatsächlich. Geil. klingt ganz amüsant eigentlich. Ja, aber habe ich jetzt auch nur, ich hätte mir jetzt auch nur so zwei oder
2: zweieinhalb gegeben. Ja, gut, okay. Aber man braucht ja auch mal so Filme. Man, ja, also, das ist halt der Punkt. Ne? Eben, man kann sich ja nicht immer wirklich diese Zeit und auch diese, Kap diese Hirnkapazität nehmen, <lacht> um zu sagen, ja. so und jetzt zwei Stunden Drama. Ich habe da manchmal richtig Bock drauf, aber manchmal denkst du auch so, boah, jetzt einfach irgendwie was ein bisschen Unterhaltsames, Stumpfes, Witziges, keine ja. Ahnung, und dann sind genau. so Filme vielleicht genau das Richtige. Hm? Mir ist doch noch was eingefallen. Nice. Ähm, was du empfohlen hattest sogar, Tobi, glaube ich, ähm, bei cool. Instagram vor ein paar Wochen, weiß ich mhm. nicht. Äh, die Serie Invincible. Ayo, ah, ja. Genau, ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber gesprochen hattet hier. Das ja, hatte ich schon mal Kurz, dann kannst es ja ruhig gerne nochmal anreißen. Ja. Dann mache ich es wirklich nur nochmal kurz, damit sich das nicht so sehr doppelt. Aber Invincible wieder wieder eine serie in äh, Comic-Style, ne? also nicht real verfilmt. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, die Leute, die The Boys geil finden, die werden Invincible auch sehr nice finden. Also ja, ich, ich die, die erste Folge, die catcht ein Also es beginnt, man muss die erste Folge komplett gucken, sagen wir es mal so. Mhm. So, Weil am Anfang war ich noch ein bisschen skeptisch und dachte so, hm, okay, irgendwie, ich bin noch nicht so abgeholt. Aber es holt einen dann noch ab. <lacht> es holt einen eindeutig ab. Und ich fand es wirklich äh, sehr cool, unterhaltsam, kurzweilig zum Anschauen. Also die, und dabei sind die Folgen ja gar nicht mal so kurz, glaube ich. Ne, Ich glaube, eine Folge da ist sogar Boah, ich hab eher das, länger. Ich hätte das so, so
0: Ich könnte ja nicht mehr sagen, was... Ich, hab, ich hätte jetzt auf 20 getippt, aber ich nee, keine Ich meine nämlich, dass die
2: Folgen länger waren. Aber ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich dachte, die wären länger gewesen. Und äh, da gibt's die erste Staffel bei Amazon Prime auf jeden Fall. Kostenlos. Gibt auch bisher, glaube ich, nur die erste Staffel, oder?
0: Ja, aber es, also, es soll ja irgendwie eine zweite kommen. Also ja. es wäre auf jeden Fall Material auch dafür da. Ja, das stimmt. Vielleicht sollte man erwähnen, dass es zwar Comic-Style-mäßig ist, aber vielleicht ein bisschen brutal ist. Also die hat, ja. zu Recht vielleicht ab 18 oder?
2: Irgendwie ja, was? das sollte man eventuell das das sollte dazu sagen. <lacht> ja, also, <lacht> also ist jetzt keine Happy-Family-Serie, äh, nee, dafür nicht geeignet, sondern die ist schon relativ brutal und eigenständig explizit, würde ich mal sagen. Also, ja. Der sollte man schon ab, also ab 18 ist schon gerechtfertigt, denke ich. Mhm. Aber ist wie gesagt, das ist trotzdem sehr gut gemacht. Es war mir aber auch nicht, weil ich finde es auch teilweise, wenn es zu krass ist, finde ich es auch schwierig. Weil dann, weiß ich nicht, ich habe dann irgendwann so einen Ekelfaktor, wo ich einfach sage, ja, das brauche ich jetzt nicht, das ist mir einfach das war nicht der Fall. zu viel Blut, zu viel, es war, es tänzelte <lacht> teilweise an der Grenze. Ich wollte schon sagen, ja. Ähm, aber es war ja auch nicht durchweg so. Ja. Also ich fand zum Beispiel jetzt bei The Boys gegen Ende war es sehr viel Brutalität auch, gefühlt Immer mehr. Mhm. Das war mir dann auch schon fast zu krass. Aber ich finde bei Invincible, du hast diese Momente, ja, eindeutig. Aber das ist ja nicht die ganze Zeit über so. Ja. Also da gibt es schon auch einiges dazwischen noch. und Also mir war da auf jeden Fall nicht zu viel. Und ich würde sagen, ich hab, bin da schon eher anfälliger, wenn es dann zu krass wird, dass ich sage, oh nee. Okay. Also zu splattermäßig wird. Mhm aber ich ja es cool. ist schon es schon. ist schon ein bisschen was da das stimmt schon War so ein Trüffel in
0: Blut irgendwo <lacht> ja
2: ja, ja. Nice. was äh Wertung ähm, würde ich glaube ich so drei hm. drei ungefähr geben okay ja. Ja. ich glaube ich habe dir mehr gegeben tatsächlich ja kann, also kann ich auch nachvollziehen aber ich glaube, also es ist für mich ein Genre, was ich so mal gucken kann. Und dann finde ich das auch ganz cool. Ja.
0: Aber dann ist es irgendwie auch abgehakt, finde ich. Ja, genau. So eine Serie.
2: Genau. Also ja, Deswegen 3 ist, glaube ich, für mich persönlich schon eine ganz gute Wertung hm. für die Serie. Schlingt das. Schling.
1: Du hast sicherlich noch was. Ich, <lacht> ja. <Schnowy>. ich habe <lacht> mir noch mal, ähm, mal ein bisschen Mats Mikkelsen gegönnt. Ah, ja. Und zwar aus den dänischen tatsächlich Gefilden. Nämlich einmal habe ich geguckt Die Königin und der Leibarzt ähm, und einmal habe ich geguckt Kohlhaas, ähm, die Legende von,
2: weiß nicht, so einem Mittel Mittelalterfilm. Das ist richtig spannend, weil ich bin ja großer ein Fan, aber die habe ich beide noch nicht gesehen. Genau das habe ich, nicht, nicht
1: genau hab ich mir nicht auch gedacht. Äh, Gibt es beide bei Prime. Ähm, ich glaube, zumindest Kohlhaas muss man kaufen, ähm, aber es sind dänische Filme und äh, trotzdem nicht besonders alt. Also die sind irgendwie von 2013 oder 14 oder sowas. Ach was. Und okay. ähm, zunächst einmal zu Die Königin und der Leibarzt. Das ist äh, eine Geschichte von tatsächlich dem dänischen Königshaus zur Zeit der Aufklärung. Da war anscheinend Dänemark, war mir nicht so bewusst, eher so die Letzten, die noch so auf die alten äh, äh, royalen Systeme so verlassen haben, sich verlassen haben. Und da wurde eine britische Prinzessin jetzt eingeheiratet an den neuen König, der irgendwie Christian der VII. heißt oder sowas. Das ist Alicia Vikander, die dann aus England da rübergeschippert kommt. Und sie stellt halt relativ früh fest, dass ihr neuer Gatte, den sie natürlich vorher nicht kennengelernt hat, wie das früher so war, ne? nur so ein komisches Bild in so einer Kartusche bekommen hat, dass der ein relativ schwieriger Typ ist, weil der so, ja, heutzutage würde wir uns wahrscheinlich Asperger nennen oder sowas aber auf eine sehr komische Art und Weise. Ne? Und man kann sich vorstellen, dass wenn ein König sowas hat, das teilweise selbsame, seltsame Auswüchse nimmt. Und dann tatsächlich geht es darum, dass dieser Christian der Siebte dieses Asperger, was bei Ihnen teilweise halt auch in manischen Ausbrüchen und sowas endet, behandeln lassen will von einem Arzt, einem Leibarzt. Und das ist ein Deutscher tatsächlich, gespielt von ist Mickelsen. Ah, genau. yes, ja. Genau, und der findet halt eine gewisse Art und Weise, mit dem Christian-König da ganz gut umzugehen. Ähm, steht am Anfang auf Kriegsfuß mit der Königin und, und dann fängt der Film an, sagen wir mal so. Ja. Ähm, und was dann ganz interessant ist, ist tatsächlich, dass er einen Zugang dazu findet und dadurch auch einen Zugang zur Macht. Denn es ist tatsächlich so, dass er eine sehr einflussreiche Person dann wird am Hof. Und ja, es ist ein sehr langer Film tatsächlich, also er dauert über zwei Stunden. Ist Teil, also ich würde sagen, die ersten zwei Drittel sind gut, spannend, ähm, aber das Pacing ist halt irgendwann nicht, das, den, da muss man schon ein bisschen Käffchen mitbringen und vielleicht sich auch eine Pause gönnen bei dem Film, der ist nicht schlecht, den kann man sich gut geben und ist tatsächlich auch, wenn man gerade so Periodenfilme mag, die ja so schon sehr kostümlastig sind und so weiter, ja. ist gut gemacht, also sehr äh, sehr gut produziert. Ähm, ist keine absolute Empfehlung von mir, aber wenn man Mats mag und dann kann man sich das immer gut geben so. Und die Alicia
2: Vikander sieht jetzt auch nicht verkehrt aus. Ja. Hat das ähm, den üblichen dänischen Stil, also so wie Adams Äpfel oder dänische Delikatessen, ist das auch ein diesem... ist nicht satirisch. Also Adams Äpfel ist ja schon, <lacht> hat ja so seinen ganz eigenen Humor. Nee, es ist tatsächlich
1: eher ähm, klassisch-historischer Film, Okay, würde ich sagen. Also ähm, ich hätte ich tatsächlich auch nicht unbedingt vermutet, dass der dänisch ist, das von, als ich den Film gesehen habe, ja. Ja, und dann habe ich noch äh, die Legende von Kohlhaas geguckt, was irgendwie eine dänische Volksgeschichte ist anscheinend, ähm, über einen Bauern oder einen Pferdezüchter tatsächlich, dem Unrecht getan wird von seinem Lord oder Graf oder Baron oder wie auch immer sich der da gerade schimpft. Auch schön. Genau, und äh, der, der nimmt nämlich als, als Zollgabe, glaube ich, einmal Pferde von ihm und äh, soll die eigentlich zurückgeben nach einem gewissen Zeitpunkt, aber hat die so scheiße behandelt, dass sie nichts mehr wert sind. So, und dann sagt Colas, Mats Mikkelsen, so geht das aber nicht hier. Jetzt rebelliere ich aber richtig. und <lacht> <lacht> Jetzt rebelliere ich aber richtig. Ja, aber, also richtig. aber, aber <lacht> er rebelliert auch richtig. Also, das ist dann so ein bisschen eine Robin-Hood-Geschichte, sage ich mal. Ja, also, der sammelt dann seine Recken zusammen und dann wird da auch mal das ein oder andere Schlösschen angezündet. Ähm, okay. Der Film ist allerdings, am Anfang habe ich wirklich gedacht, der ist, ist äh, grauenhaft geschnitten teilweise in den Kampfszenen. Also du weißt überhaupt nicht, was passiert. Und super viel zu dunkel und erkennst gar nichts. Also ich hätte ein paar handwerkliche Mängel an dem Film. Der hat ein paar ganz interessante Ideen, weil dann geht es darum, welche Gewalt ist berechtigt. Ähm, wann muss man aufbegehren? Wann sollte man eher verhandeln? Denn Colas versucht es tatsächlich auch gerichtlich dagegen vorzugehen und so weiter. Scheitert natürlich im System. Ähm, und, aber ich würde ihm ein paar handwerkliche Abzüge geben, tatsächlich dem Film. Aber kann man trotzdem machen, gerade wenn man, äh, wenn man sich mal noch mal ganz gerne angucken will, wie Mats mit einem Bogen und einem Schwert irgendwie durch die Lande zieht. Das will ich mir sowas
2: von angucken. <lacht> ja, ja ich bin auch sehr
1: auf deine Meinung gespannt, so weil ähm, gerade hinten raus wird er dann doch äh, besser fand ich und interessanter. Und ähm, interessant auch, Weise, das scheint irgendwie auch eine äh, wahre Geschichte zu sein, zumindest auf warm Begebenheit, weil dann kommt noch Martin Luther um die Ecke und so weiter, okay. mit, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe, aber der war da auch irgendwie involviert. Und äh, ja, ist interessant. Ich glaube tatsächlich noch interessanter, wenn man sich ein bisschen mit dänischer Geschichte auskennt. Also für mich war das halt so etwas, habe ich noch nie gehört von der Geschichte. Aber ja, kann man sich geben, ist bei Prime, muss man vielleicht kaufen, bin ich mir gar nicht ganz sicher. Für wie hieß das? das? Kohlhaas? Kohlhaas, ja. Kohlhaas. Ähm, okay. Es Wird das
2: geschrieben? Tatsächlich? Weil, ich glaube glaub, c
1: o l h a, -A ähm, Aber den findet man, wenn man nach Mats Mikkelsen ah, okay. sucht. Ja. Also, ja, ja, das denke ich das mir. da ist auch so ein typisches Bild, wo er schön mit dem, Rücken, mit dem Schwert am Rücken wieder in der Wildnis steht. Also das Es ja. gibt noch irgendwie so einen Film von Mats auch, den habe ich auch nicht gesehen. Da spielt er auch so ein Wikinger-Typen. Valhalla Rising. Ja. Mit Nicholas Winning Raffin. Hast du den gesehen? Von ja, ja habe ich gesehen, äh, ja. Und wie. Der ist, der ist, äh, der ist, der ist also Valhalla <lacht> Rising ist ein richtig cooler Film, aber du okay. <lacht> musst halt raffen mögen, weil der ist tatsächlich, gefühlt wird da kein Wort gesagt in dem ganzen Film, der ist sehr künstlerisch, ähm, sehr brutal, sehr dreckig, der Film, ähm, aber, äh, der ist schon cool. Also, der, ja, ich habe Valhalla Rising das letzte Mal vor ein paar Jahren gesehen. Das ist schon eine Weile her. Aber ich habe den sehr cool in Erinnerung. Okay. Also, Weil den habe ich auch nie, nie gesehen. Und irgendwie finde ich Mats Mikkelsen in so einer Rolle halt. Ja, voll. Und das finde ja, spannend. Ja, da, ich, ich habe Mats Mikkelsen auch äh, nie so bedrohlich gesehen wie in Valhalla Rising. Okay. Also, da ist er ja so ein stummer Kämpfer. Der, der, ich glaube, der sagt kein Wort in dem ganzen Film. <lacht> also dafür hat der Raffin ja auch so einen Touch, ne? Also, der Ryan Gosling sagt, der gefühlt in Drive auch kein Wort. Aber, und in Only God Forgives sagt niemand sagt ein Wort. Auch, ja, <lacht> ich würde sagen, das auch. Ja, aber es ist halt Reffen und es funktioniert für mich. Aber ich glaube, es funktioniert nicht für jeden tatsächlich. Mhm.
2: Ja. Aber ja, das heißt, cool. so und können wir sagen, wir empfehlen Filme mit Mats sind einfach mal ganz generell. Ja, obwohl das,
1: also ich, das sind beides nicht Kohlhaas und äh, Königin. Und der Leibarzt sind beides nicht Top-Filme, würde ich sagen. Also ja. ich meine, und nur Mats Mikkelsen als Empfehlung zu nehmen, habt ihr Polar gesehen.
2: Ja. Ja, okay, ja. den auslassen. Ja, und das versteht man, ja. Verstehe ich, ich verstehe es nicht. Ja, ich verstehe es auch nicht. Weil das der macht, macht der schon immer sehr solide Sachen, teilweise auch sehr, sehr gute Sachen. Ich glaube, der und macht bei, einfach gerne Filme und der weiß nicht immer, ich, was ja. da so rauskommt. Weil so. also. Polar fand ich auch echt einen Griff in die Tonne auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, der, der, ist schon, der ist schon einer der Nummer Einsen.
2: Wahrscheinlich wollte er auch mal in diese Netflix-Eigenproduktion-Schiene rein irgendwie. So zukunftsträchtigerweise. Ach so, ja. Aber ähm, nicht mit dem Film, das war auf jeden Fall. <lacht> <Nee>. <lacht>
1: das war auch ein Dänischer Film, glaube ich.
2: Also Polar kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen.
0: Ja. ebenfalls.
2: Mhm. Ja, nice. Aber cool, gibt mir auf jeden Fall neue neuen Input ein bisschen. Also auch wenn du sagst, es sind keine Top-Filme, aber trotzdem, glaube ich, sind es Filme, die mich generell interessieren könnten. Falls du
1: es nicht findest, bei Letterbox habe ich die auf jeden Fall sondern dann findest du das spätestens. Wie aktiv bist du bei Letterbox? Ich, ich in Letterbox.
2: Achso. Kein Problem. Nice. Ich finde da alles.
0: Okay. Gut. Ja, cool. Dann würde ich sagen. Sollen
2: wir schon Oder? abrappen? Ja,
1: ja war doch. Ja. ja schön rund. Schön rund. Auf jeden Fall. <lacht> Von daher rappen wir das hier ab. Wrappen wir das ja. Ab. Abonnieren und liken, ja. Wenn ihr Bock habt, ja, oh. <lacht> ja, Freundchen. <lacht> <Und> sonst, schön da <lacht> noch von to Rap, 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 Rap. 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 rap.